0: 我是华新中学林佩宇。新的二零二二年，我希望自己在不擅长的方面可以有所突破
1: 。我是石牌国中的刘志伟。新的二零二二年，我希望我能更加的开朗。
0: 我是百灵国中的杨婉伦，我希望我能读完至少一本的中国小说。永文。我是卫礼女中的黄玉文，我希望我的幽默可以更有礼貌，更有内涵。
1: 大家 好， 我是蓝雅国中的日向。这学期的语字课程对我来 说， 就像是拆开一个新的礼 物， 总是能有意想不到的收获。其中我觉得最好笑的就是我凭着三寸不烂之舌把同学骗到台上报告。最开心的就是认识了一位莫
2: 名
0: 其妙合得来的朋友。最开心的是遇到一个莫名合得来的朋 友， 因为我觉得我有一丢丢的耐性。过去，文学对我来说是枯燥乏味、艰涩难懂的，是中间隔着考试这一道高墙的。接下来，我会以更加开放、轻松的心态去接纳文学。接下来，我会继续观察我周遭的事物，将它们内化成我自己的东西。
2: 达到这个目的，也许其实有更多比备注是更好的方式，而这个想法没有办法被想到，是因为我们觉得备注是理所当然一定要背。大家好，我是蓉儿，我是蓉儿，蓉儿乱想来到二零二一年最后一天，哇！哇我们是一个诞生于今年的节目，所以在最后一天真的是很有 feel， 还是要来跟大家继续乱想。<笑>今天呢，要来跟大家聊的主题呢。就是国中生也能进行讨论式教学吗？因为我们啊、呃、上一集啊配偶老师跟大家介绍了这个他在北投国中的一个国中之优的一个区域卫星方案的合作，也跟大家分享很多这些班上的同学们的一些创作，所以呢这集我们就会想要再来讨论到这个议题。因为其实，在国中的教育、嗯，这应该也是一个嗯，现在就是蛮多人也蛮在意的一个议题。国中到底适不适合讨论呢、哦？其实，呃，我觉得这是很值得尝试的一个部分。但是，呃，到底要怎么样比较良好的去启动国中生，其实也是在这一次的摸索的过程当中，有了一些小小的发现。我觉得国中生比高中生比较起来，他确实老是要搭比较多的音架。那、嗯、呃，他可能没有办法做太深的哲思，就自动蹦出很深的哲思。可能他也比较不容易自己去找资料，乃至网络的运用，他可能都不是那么熟悉。不过，其实国中生已经开始有感受跟感觉
0: ，所以
2: 如果去找他比较熟悉的素材，然后呃，让他去。去去讲，他其实可以是可以参与讨论的，然后可以习惯丢一些东西出来。比方说，我可能会请他们去呃分享，或是去寻找，在他的歌词里有复、有比、有新的，他就可以举其他的例子给我，让我可以去参考。这个是他们做得来的。对，那再来还有一个我觉得蛮好用的，就是差异的比较，就是比方说《童年》这首歌，这歌其实对他们来说都很老。对不对？可是因为，<笑>可是我有副歌词给他们，我们就当文本分析。Okay. 对,对，就是这个那个罗大佑的《童年》，还有小虎队的《蝴蝶飞》啊。那这两首歌其实<笑>小虎队真的太老，了，<笑>对对对，真的很老。<笑>但是他们看这个歌词，我就出了一个讨论的题目，就是请他们去分析《童年》跟《蝴蝶飞》啊，都是在写年轻的时候。那他们用了哪一些不同的词汇来进行铺陈？嗯、复式铺陈嘛？嗯，对，那造就了什么样不同的感觉？嗯哼，以及那你比较喜欢哪一首？嗯，对，这个是 OK 的哦。国中生讨论让他们比较差异之前，你还要铺一个铺一个脉络，是让他们聚焦看到句子。就是你你要先给他一个非常收敛的答案。我在让他们起来讨论之前，我先让他们个别做作业，就是我请他们每一个人写下他最有感觉的一句话。嗯哼，就是从歌词里面选他最有感觉的一句话一。对，对，那他们是不是手边就都有素材？对，那去讨论的时候，我请他们分享彼此最有感觉的那一句、嗯，然后选出一句你们这一组认为最有感觉的。啊，就是在收敛这样子。没错，没错，就让他们带着素材去讨论，嗯，他们才不会。比方说，你的题目只是丢好，现在请同学看一下《童年》跟《蝴蝶飞》啊两首歌有什么差异，就会很空，这样学生是是就会太空，对，然后就会不动作，<笑><笑>对，然后见面了也不知道聊什么，或者他就说对对对，嗯，这首就比较活泼，这首就比较不活泼，他可能就会用很泛的部分去讲。对，那因为我们教的是“赋比心的“赋”嘛，是具体，所以也在这个讨论，让他们要具体去看到哪一个句子是最有感觉的，然后彼此去讨论，然后为什么你们后来选这一句。对。嗯
0: 、过去文学对我来说只是日常简单的沟通，没想过它更深的道理
1: 。过去我认为流行歌曲对我来说只是让我开心并且放松的工具。但现在我会仔细思考它歌词里的含义
0: 。在以前，古文对我来说只是一个故事、一个场景，没想到它以前曾经是可以用来唱歌的歌词。过去文学对我来说是一种不需要深入去了解的，现在我发现它其实需要用心去探讨它更深刻的意
2: 义。要促成他们讨论，我说过这个班其实本来是很近的，对，所以你要让他们讨论起来，其实还是得要下一些功夫的。第一个部分是，嗯、呃，其实我援引的理论、嗯，我在进行讨论之前，其实我给他们看了费曼学习法，嗯，对，他就特别谈到了，其实分享跟教学是最有助于学习的，让学生觉得这做这件事情是有意义的，你要把你的想法讲出来，其实是有意义的，对，对。那接下来呢？我带了扑克牌去。扑克牌其实也是在引起讨论，不管国中、高中或是成人，其实蛮好用的一个素材。嗯，你觉得扑克牌可以带来什么好处呢？我觉得，呃，方便携带，然后<笑><笑>第一个啦，就说唾手可得，方便携带，以及就是它，呃，反正它有四个花色嘛，所以你，嗯、你可以蛮快的给他们抽嘛，对不对？对。就是你面对一个全班都不太熟的状况，嗯、其实扑克牌是蛮好的破冰的素材、嗯。对，你让他们每个人都抽一张，他就觉得好像在玩，对不对？一开始这样，对，嗯,嗯,嗯然后还有不同的花色，你可能就可以让他们很快速的分组。那他们就要去找人，他们就要去呼喊，其实就会场面就会热络起来。嗯嗯嗯。然后我在这里还设计了一个我觉得蛮重要的一个关键，就是当我在带一个。呃，陌生的团体，或者是呃，我想让他们更热烈的团体，我会做一个规定，就是等一下讨论的时候，除了椅子，其他任何地方都可以坐。嗯哼，就是要站起来的意思。对，就是不让他们坐在椅子上，但是你可以坐地上，嗯、你可以坐桌子，也让他们打破就是整个空间运用的感觉。身体的感觉就都不一样了，对，因為太乖了。对，你让别人坐在椅子上，他就瘫在那里，<笑>然后你要去找人，他可能动作都很慢。所以、嗯、这里有一个小技巧，就是你要先让全班都站起来。对对，就分配完之后就讓，就要让全班都先站起来，请他把椅子靠进去，然后拿着他需要的东西，比方说纸笔，然后跟扑克牌、嗯，那他就开始在这个空间里面去漫步。对，那整个场面很快就可以就是带起来、嗯。然后在过程当中，其实你也要去鼓舞孩子去观察他自己的状况，就是你是那个主动发言的人吗？你是那个邀请的人吗？还是你是别人发言的时候，你是会给予回应的？我在过程当中会有意识的让、嗯、呃，应该说有意去促成他们的反思意识，让他们、哦一边讨论，不会觉得我只是要完成这个任务；一边他们也在观察自己学习的状态。哦，其实这个在国中端应该是也是比较少见的后，就是后社、嗯、后社教学、嗯、后社学习这一块。对对，但是我觉得国中生经过提醒，嗯、他是可以有这个意识的。嗯，而且应该要趁早开始，<笑>没错，趁早开始学习。<笑>对，那他就会觉得我是在学。那我们来看一下学生的答案。有的小组说，他们觉得童年让他最有感觉的是，呃，总是考试后才发现考试后没有年。有<笑>这样子的感觉。嗯<笑>，对，因为有共鸣。对，因为这句感觉是有共鸣。就具体这样。对、嗯，然后又有同学说，呃。那个蝴蝶最有感觉的是“青春做风筝”，用“青春做风筝”这一句，为什么？他还说得很好，因为这一句用具体来表现抽象啊。对，青春跟风筝两个，对。然后那有讲出这种比较有学问的话，你就称赞他。那下面的同学就知道你可以这样子讲，<笑><笑>对。有一个典范、嗯，对，就有典范。然后在这个基础之上，他们去谈差异，其实就比较容易谈。比方说，一个氛围是比较消极的，一个氛围是比较积极追梦的。嗯 ，OK。然后呃，一个是比较柔和的，一个是比较高亢的。好，然后一个是以校园为题材，一个是以大自然来做比喻。嗯、同学大概就可以讲出类似像这样子的一个呃对照。那接下来，我再帮同学做一件事情、嗯，叫做概念化。嗯哼，对比方说，学生讲一个比较消极，一个比较追梦，我就给他了一个概念，就是说，呃，他是在整体氛围上啊，一个是讲小时候，一个讲少年时期，一个是呃童年的回忆，一个是比较励志。那我给他说，这是听众感受上，就帮他拉这个前提，嗯、啊，对
0: ,对
2: 这个。这个也是学生比较不会去做的一个部分，他会丢出那两个词，这样子，他会丢出那个关键词，嗯嗯、但是他不知道，呃，这个词它是在什么样的类别，或者是对，它可以有什么样的框架，这种的。是。那在曲调上、嗯，一个是柔和的，一个是高亢的；在选材上，一个是比较偏校园的内容，一个是比较偏大自然的比喻；在主题上，嗯、一个谈珍惜光阴，一个谈勇往直前。嗯，他就觉得哇，他们讲的东西就更有结构了，突然很有内容。<笑>对，然后他们也学到了一个词，叫做概念化。而且其实这个很实用，就是说其实把这些东西组起来，已经可以写一个月评了。<笑>没错，啊，对，非常实用、嗯。对，然后有学生真的，他们其实已经可以看到满性，虽然他们不见得会用这么精准的词汇，可是他们会抓到这个概念。比方说，一个是写比较是回忆的。好，然后一个是写比较偏未来的，他们其实都可以讲出类似像这样的东西。嗯、那我们其实只要帮他结构化，嗯、那他忽然之间就觉得、嗯、哇，我讲的东西好有内容这样子。对他这样就知道说，当他有一些 idea 之后，如果他真的要去写成一篇文章的时候，他可以怎么把它放进来，而不是说只是丢给你的读者或是丢给你的观众一堆 idea， 可是那 idea 可能就会流于空泛这样子。对。嗯、那再来，包括整个结构，可能、呃、在国中的阶段，也要给他一个框架。比方说，你要先把它界定好、嗯。等一下上来报告的那个同学要说：“大家好，我是第几组，嗯、我们对于这里面的讨论是怎么样怎么样。”那最后不要落荒而逃。最后结束的时候，你可能要收束作结，然后要说谢谢大家。嗯、你可能要给他一个头围、嗯，那他就会比较正式的去讲述这个内容，这样子。嗯。顺便也帮他们教一下那个口语表达<笑>、嗯，嗯，对对对,<笑>对,对对对，所以这些东西不是单一堂课练，就是哦，这堂课学《诗经》这，这堂这堂课学写作，这堂课学表达。有的时候，当我们把这些概念都混融在一起的时候，他们反而会彼此加成。嗯，对，效果会比较好。嗯，对。那刚刚谈到的一个，就叫叫他们做差异比较，这个跟这个有什么不同？这个是国中生可以掌握的。对。再是，你比较喜欢哪一首？就是感受、嗯，对，这都是国中生可以做得到的，也是可以发挥他的心得嘛，就是他个人性的部分，对、嗯、他自己的心得。为什么？那他就要去谈理由跟原因。嗯，他就不能只是给你说哦，就是某某手这样子，他必须要说为什么對對對。对，但是你首先要先让他做一个决定，有一个聚焦，就是我喜欢哪一首。你现在要逼他们、嗯，我喜欢哪一句。就是先让他们做这个选择， uh-huh. 他们可能是凭直觉选的，选了之后再去问他们，否则他们一开始就会开始想说：“糟糕，我我想知道为什么。”<笑>我们就要帮国中生那个工作分析的更细一点，嗯，让他的音价是可以搭得更明确，这样
0: 。其中我最意外的是和同学相互讨论的过程。因为在升上国中 后， 碍于进度少了很多小组切磋的讨论。
1: 最紧张的是要和陌生的同学们讨论自己的想法以及感想。
0: 最有趣的是和同学讨论时是坐在地板 上， 这里有讨论的气氛。最令我感到特别的是讨论时不可以坐椅 子， 可能是换个地方思考能有什么新发现吧。
2: 就算是高中生，如果是老师初次要在班上同学讨论这些框架，我觉得其实高中生的运用、嗯，你素材可能可以变得更难一点，可是其实这个框架的给予，我猜测也应该都可以帮上一些忙。对、啊、而且其实我觉得，甚至到大学以上，都是、嗯、我觉得这些框架都是蛮应、蛮万用的，因为它是只是内容的深度会有差异，可是其实呃，我觉得人行到不管到哪哪里。其实都一样诶、欸，就是你没有被启动的时候，其实你不一定会，不一定就会很想要主动的投入，主要是就做很多启动式的一些。一些设计这样子，因为其实就算到了大学一样，就是今天老师没有叫我讲话的话，我也不会呵呵，我也不会突然就是要讲很多话那种感觉。老师没叫你把椅子靠进去，<笑>一定要站起来。你也你也你也不会站起来嘛，就是其实是<笑>其实是一样的，就算到大学以上，啊、我觉得我觉得都是一样的情况。对，其实其实那个有的时候去言行，那个真的很冷的场子，也不比国中生好处理啊。<笑>你说、就是，你说研习是说下面是老师吗？<笑>对啊，教师研习，你要让老师讨论起来，有时候还真不容易。就是说其实他是人的本性嘛，这、就是、说。对，老师还卡着难处。国中生你可以用比较指令式的方式，对对,对，对。在教室研习，你反而还有其他的铺陈，要更可以让老师动起来，更委婉，可是又更那个一点，对不对？对，<笑>真的是很不一样。是啊，其实这一堂课程里面有蛮多更有其他有趣的操作，包括在笔跟形上面怎么去分辨，还有其实学生写出的那个咏物作品也不错。这个其实我觉得我高中生也都蛮可以去发挥的。就是我教完了那个意向之后，呃，事实上就让学生随便写题目，就是我他们写咏物咏物的小品，比如说椅子啊、镜啊这种题目，那让他们运用赋比兴去去书写。就是在我教完了之后、嗯，有一个课程是要教他们这个东西。那如果这个部分说好，现在你就写一个，随便选一个物品，然后你就自己去写。学生可能就要想很久，嗯、而且也觉得不有趣对，对不对？嗯，我们就来添油加醋一下，我就发给同学空白的纸，请他们写三个物品 ，OK。而且这个地方有个小 m a k e u 小 p a p e 我请他们写越奇怪越好，因为这个题目不会是你写的，是要给别人写的。<笑><笑>对，所以他们就会想各种奇怪的东西，对，像是什么鼻屎啊，嗯、uh, uh, uh, uh. 对，什么塑胶水管啊等等的。那他就跳脱了一般基友的想象， uh-huh. 因为反正不是给自己写的。然后我就以黄信恩的那个呃黄信恩的文章安慰他们，说人家肛门其实都可以写出不错的文章。对对，黄信恩有有一部书叫做《体肤小事》，我们课本其实选的是口二口，就是他写他的嘴嘴巴，因为他是医师、嗯，所以他的这本《体肤小事》，他是把身体的各个部位都写一篇文章。对。嗯所以，当学生抽到鼻屎，他觉得很糟的时候，我跟他说：“人家肛门都可以写出好的文章了。”对，对，所以陷害别人，这也是天性的运用，对不对？对，而且比较好玩。<笑>对，就是让他们去想题目。那上一届我大概就只让他们想题目，这一次我多了两个东西，我觉得哎，蛮有帮助的。我再请他们写一个形容词，比方说热情的、悲伤的、寂寞的、无奈的。或者是你可以写很长，躲在角落暗自哭泣等，嗯哼，嗯哼，对。那接下来我再给他们一个场所，比方说便利商店、球场等等的，嗯哼，其实都提供给创作者一些思考的方向跟一些灵感，对对。那接下来就把这些纸条折一折，让他们抽。所以有些学生真的会抽到自己的，嗯、然后就很哀怨、啊，自己陷害自己，<笑>陷害到自己。那就会请他们从上面的一个(笑)物品 (笑) ， 那尽可能的运用形容词跟场 所， 当然也可以不一 样， 但是你尽可能运用形容词跟场所去行述你的文章。嗯， 对。像我们有一篇佳作是配语 的， 它的题目叫做《社区广场的独白》。嗯哼 ，OK。那它其实三个物 品， 它得到的是二十一世纪资本主义 论， 篮球。哦、oh、my g o 马克沁机枪 ，OK， 什么东西？对，然后形容词是无奈的，然后场所是便利商店 ，OK， 哇、wow ，对，那他用这个东西，其实他不见得全部运用，但是因为这个东西得到的灵感，他其实就把二十一世纪篮球场。好无奈的这些感觉给书写进去，他就以社区广场为第一为为视角，然后写社区广场的独白，写到了他从本来很热闹到后来因为都市改造，所以呢大家不再来这个球场聚会跟打球的整个兴衰的变化。哇，哎，这个很棒哎！梦想留在我身上的涂鸦是童年的记忆，
0: 鲜活的图案。他们统治的校园夜晚是浓得化不开的静谧。我以幽黄的路灯等待夜归的战士。什么2 1世纪资本主义论，我不懂，但我清楚那些上班族的无奈与疲惫，千疮百孔的身心犹如被马克沁机枪给轰炸。不知道还有多少兵主在熬夜加班、爆肝下负伤而归。但在这里，我为你留了张舒适场，长承载你最沉重的包袱。不必伪装笑容，陪上司交际应酬。在这里，你可以毫无保留的
2: 展现自我。题目上面的设计，我是让他们要写什么什么的什么。嗯、所以让他在这个意向上面有一个限定的方向，这个特都可以帮助学生把文章写得更好。对、嗯，比方说他如果直接写社区广场，他可能很容易发散。有有散可是他说。对社区广场的独白就可以聚焦， okay, 对，嗯，那也可以反过来，这两种我都接受。什么什么的，就是你的物品可以放在后面，像云安写的是、okay. 沾满猩红的橡皮擦，啊哈，对，那、uh-huh. 呃，他抽到的也很难哦，他抽到的是口罩、橡皮擦、面具，<笑><笑>沾染猩红的，然后充满白色的房间，哇、wow.。对，这这个好小说的感觉<笑>是。然后你看，他还结合进一个东西，就是呃，星期天晚上哦，一定要请同学写创作理念，你才会知道他为什么这么写嗯嗯嗯。对。然后他说，星期天晚上回家的时候才看到 Line 贴出了这个作业，当下很崩溃，因为已经有很多事情要做了，<笑>也是很直白了。对，然后说，经过一番天人交战，我终于走到电脑面前，想用最简单的形式记录他的心情。OK， 对，哎，真的文采不错哎，橡皮擦，拿起、啊、橡皮擦，橡皮擦不停的改，中、嗯、考结束，总分迟迟算不出来，拖着身子从补习班归来啊，等等还有牙韵，最后一根稻草，拜托不要现在，哇<笑>、wow. ，对，很可爱。很可爱。经过三小时的数学计算，橡皮擦早少了一大半。难道还不够多阻碍？犹<笑>犹豫豫打开平板，最不想要的答案，作业总能无中生有冒出来。<笑>这不愧是语资班。对，其实蛮可爱，而且蛮厉害的得，写的蛮好的，都很有细节，然后很有画面，有很有细节跟跟画面。对，就不乏有一些蛮不错的作品。那当然不见得全部都很成熟，可是其实就就产出了蛮多呃，就是国中生国中生也才能够写的，也才能够想象的这样的状况。对，嗯，还有一篇我觉得也蛮有意思的是子佳的，对，子佳写的是困惑的钱与我。哦，对，而且他有点翻案，他有点想写的是一般人都说钱是世俗之物，但他觉得钱很重要。嗯哼，对，那你可以看他的铺陈。好，他说：“四无形又可存于冥冥之中，世人赋予存在意义，却可却又被嫌弃到顶。”嗯哼，还蛮哲学，的对不对？嗯哼
0: ，
2: 放眼理想粗浅庸俗，回到现实渴望向往，人的矛盾不止他不懂，我也不懂。有人常说他买不到快乐，我却觉得不见得。他是道具，是选择，是途径，是筹码，使我有资格为更高层次的困难烦恼，让我有能力往更宽广的天空飞翔。啊，这个时候就是创作理念就蛮重要的。对，不然你不知道他写什么？对对，突然有这样子一段文字，会有点嗯，蛮困惑。对，可是你结合他的创作理念，所以之后隔天，因为他们都是线上创作，所以我其实可以很快的统整他们的作品。这篇文章我就把它放在有话要说。嗯，他,有想法他其实是有想法的、嗯，只是他的文字可能没有办法第一时间让人想到钱，他可能会需要更多的细节描写，让大家对钱有更多的，比方说交易呀、啊、收银台呀、啊，对不对？嗯对，嗯、他他他可能要有更多这些字眼出来，他才会更聚焦。嗯，这样就可以去细修了。没错，那有的是有画面感，嗯、但是我不知道他要说什么。嗯、对 ，OK， <笑>对,<笑>对，那学生就是各,式各样，嗯，对，就会有各式各样的状况。然后呢，我们也不是让他很完美的作品，我们就可以很快速的把这些作品放在一起、嗯，然后学生就可以自己去看同才的作品。嗯，而且其实这个创作理念的呃设计跟学习历程档案也很像嘛、啊，因为字数没有要很多，但是你要可以讲为什么你呃要写这个作品，创作这个作品。是啊，这个就是他高中学习历程档案的雏形，不是吗？对，感觉现在帮他们列很多，<笑>对。
0: 过去写作对我来说并不是一件非常容易的事，但在接下来我会努力去尝试阅读更多课外书
1: 。过去写作对我来说就只是个作业，之后我会把写作当成是抒发心情的工具
0: 。接下来我会开始阅读老师所
2: 说的名著。课程很短，所以我只能给他们一点一点的启发，对，嗯，像呃，如果有些学生有 sense 掌握到了，他其实回到教学的现场，也许他就会有对文学或者是对于呃课程国文课，他可能就会有不同的观看。那这些经验其实都变成是种子，嗯、但是、嗯、他会不会发芽，其实就要看孩子把他带回去。对啊，因为其实，在现实角度来说，我觉得蛮多。呃，蛮多人谈到那个翻转教育的时候，会觉得高中可能 OK， 开始很多风起云涌，然后国小也很多，就是、嗯嗯、好像在国小，嗯、尤其是佩永老师上次跟那个加代小麦老师的聊天、嗯嗯、也是嘛，就是说国小端你也可以有很多的操作，嗯、可是常常好像被忽略，就是国中这、嗯、这个夹在中间的这个这个学级这样子，对，但可能大家会觉得国中很难做那种感觉。而且我觉得，其实是因为国中有太多的既有的，觉得好像一定要做理所当然要做的东西，嗯，堆满了，就是堆满了教学的进度跟现场，以至于没有更多的想象空间。比方说，国中最经典就是背注释嘛、嗯。对啊，对啊，这个对，就是现在可能还是会有这种情况嘛。因为从学生的 feedback 里面也听得出来，也还是存在于他们现在的教学现场。嗯嗯、对。所以、嗯、变成大家对国中的教学，如果太不假思索，觉得就一定要这样，呃，我觉得很有趣。我每次去国中研习，我一定问老师说：为什么你要让学生背注释？就是这个。然后，然后，然后我发现老师的答案其实有时候都不太能够说服老师自己，讲出来会心虚，是不是？对，老师会说：嗯，因为断考要考。那我就觉得，哎、可是断考是老师设计的、啊。那如果断考设计不要考，那不就这个就不不不成为理由了，不存在了。对对，会老师会说，因为要训练学生精准的文字表达、啊。嗯哼，对。那我就觉得，那你干嘛不叫他背唐诗呢？而且，那为什么不来就是做这个创作？刚刚的这些创作的一些练习。就是如果要达到这个目的，啊、也许其实有更多比备注是更好的方式，而这个想法没有办法被想到，是因为我们觉得备注是理所当然一定要背，它就变成一个套套逻辑。没错、就是、没错。然后我总是会就是我总是会就是跟老师说，我现在还记得的注释是国中背的，就是呃无党所宗，因为以前我是是还有那个。国国中一年级课本是国歌歌词的时代，真的假的？哇塞！我想说，我刚刚也愣了一下，想说，哈，为什么这是注释？对，吾党所中的吾党，注释是这样的：吾党与吾被无人的意思相通，就是我们的意思啊。对，因为因为它是第一课，所以我我到现在我都还记得那个注释。说第一课的那个很重要的注释，这样对，就是吾党与吾被无人的意思相通，就是我们的意思。啊呃、那事实上、哦啊，你说你要对啊，你要练习比较精准的文字，<笑>你要练习，你要练习呃语法的书写。可这个不是一个完整的句子啊，嗯，而且为什么我写我们就错，对,对不对？在国中你要一字不漏，<笑>对啊，就舞蹈你写我们就错，他为什么一定要写与无辈无人的意思相通，就是我们的意思？其实它没有意思嘛，而且这也不是一个多美的、啊、多美的词语，或是你真的要让学生学多美的一个词汇对？对，这真的注释真的超不美的。可是不知道为什么会觉得这个还比较精准。没错，但是我发现其实有这个习惯的，<笑>有这个习惯的,习惯的呃，国中的教学现场其实还蛮多的。我真的觉得这是一件太有趣的事情。我们明明有更多有趣的事情可以做。对，对
0: 啊、我觉得问题是在
2: 于。这个是看起来最像是学生有认真在学习的样子。有的时候我们会现在这样的米斯林、嗯，我不知道学生有没有学进去，但是他注释写的出来，我就会觉得他好像有学进去，他一定有背，这样他一定有认真。嗯、对对,对，所以这个真的是我们这一集很重要，就是也是要让<笑><笑>让各位呃家长、老师啊、学生都可以知道国中生他有学进去的样子。他精准语言的样子，其实也是很精彩的。没错，可是确实老师就会比较辛苦。比方说、嗯，他可能本来是不习惯讨论的，老师就是要每个环节去设计，然后鼓动他们、嗯。然后，呃，老师可能要找到他们真的可以掌握的题材，否则他们可能会挫折感太深。嗯，对。那呃，可是其实。呃，尤尤其像是我这个课程的设计，相对来说，它有它的优势啦，就是学生一基本上语文能力不错，对，以及还是有特殊性，对，然后然后他们可能是自带学习动机的，嗯，那这两个真的重要，对，真的在国中教学现场，有时候<笑>老师叫他们被注视看起来比较快，因为你要把一个班级的体质调到他们可以好好讨论，光是前面这两点可能就要搞很久。对，这个是现实层面考。这真的是现实层面的问题。可其实、嗯，国中现场的老师有一个好处是，但是你有日复一日的学生，就是我把这些学生的火点燃了，嗯、下一届就又换一批，又又变成全部都很安静。而且你只有三天而已，就是真的,的，我只有三天，三堂。银会是的感觉，对对。对但是这个种子至少证明一件事情是：当学生在一个理想的状态，其实国中生是可以讨论，而且可以谈到蛮深的东西。再加上，应、嗯、该说可以谈到蛮有意思的点。那在经过老师的加工、嗯，他其实一步一步，他慢慢其实是可以学会。呃，比方说我讲话要有概念化，我讲话要有层次，我讲话要首先、其次、嗯、然后。其实国中反而会更乖，就是你可以比较明确的教他一些步骤。对。对一些技术性或是一些应用性的东西，其实在国中端其实可以更放心去去讲解那种感觉。对嗯对，然后他们也比较不会有那么多奇怪的意见，就是为什么要这样，<笑>为什么要那样。<笑>高中就比较会有思辨，这样。<笑>对对对，那套模式到他们会用这个模式<笑>，其实我觉得国中生也比较容易快乐，以及学会有有这个成就感，就是他们比较容易对于我会我会用一个模式、欸，哎，呃。的这个成就感会比较容易得到，比高中生、嗯，因为他们要学的东西就更多了。我可能开始要训练他们自己去找资料啊，等等所以对对对，国中确实是一个让他养成好习惯的一个不错的一个时间点，也还有很多的想象空间。嗯
1: 、就像是在一条大路旁的小径。少了正规课的约束，多了一些意想不到的趣事
0: 。就像是走在城市的街头，每弯过一个角落，遇到的永远是另一个惊喜。就像是搭火车，一开始只是认为这是到达另一个地方的载具，后来却发现窗外的风景其实蛮漂亮的
2: 。跟大家分享，就是一个配乐老师特别的 case。希望这个 case 也是对大家有帮助。其实里面真的有很多很可以应用的点。没错，就是希望灵感可以启发灵感，因为我们本来就是在一个不断未知摸索的一个现场。包括像这堂课，为什么我会想要录这一集的 podcast， 也是在摸索跟困顿当中的一个迸发的想象。哦，真的吗？所以是有困顿。<笑>呃，策划老师的困顿，北投国中的老师、哦。嗯、对，其实很用心策划这个课程。那正因为我们不想要让这个课程变成它的成果是非常的、非常的粗暴的，比方说，呃，办一个发表会啊，或者是什么。对，哦、因为我真的就是我们的课程，尤其之前都是在线上的学习，整个学生的整个学生的一个状态，他不见得可以在一个学期之后就带到一个非常热烈的一个状态。所以我们不想硬办一个发表会，嗯、可是你知道，在交成果报告，它需要有成果的呈现，嗯，就证明我有我们有认真教学，学是有学到的东西对。对，这个经费也是要核销啦。<笑>对，那策划的老师其实就有点苦恼，就是说，那要怎么样去呈现呢？他们的笔记做的越来越好，或者是他们的作品吗 ？OK， 就是好,好像都只是纸本的。那我就想到了资源的连结嘛。哎，那有没有可能让他们来录 Podcast 呢？啊，我们有没有可能用 podcast 的方式去做一个线上的策展？那相对来说，它、嗯、比较容易操作，因为我不用去呃在顾他们的仪态，或者是说有没有邀约家长来，然后上台的整个流程，时间也很有限。我宁可他花比较多的时间去练习创作，以及我去讲解创作。那有没有其他的方式就可以呈现、嗯？所以呢，也才有了今天的这一集 podcast， 也是我第一次尝试让学生把学生的成果,、呃、成果用声音的方式表现出来，然后呢，就散落在我们的节目里面。嗯、而且就是要让国中生来结合 podcast， 这感觉是，<笑><笑>就是他们会觉得很刺激。然后，然后你也是，也是，也是一个很大的挑战，要把他们剪进来。对，应该我也很刺激。
0: <笑>我要思
2: 考他们录出来的东西，我要怎么去运用？这我还真没试过。对，对，而且就是因为是国中生做口语表达，这个可能是蛮需要经过设计的。然后我觉得老师也是在这方面已经呃已经有预想到，就像是整个课程的设计一样
0: 。那你也是
2: 有先给他们一个對类似一个框架，啊、對,对，一个一个框架，一个模板，让他们不会说你突然叫他们要对。呃，陌生听众讲一段话，听起来好像很恐怖，这样。对他们可能头脑就一片空白，<笑>然后什么他说不出来，说不出来，然后可能会很尴尬呀、啊，或者是说出比较空泛的哦。我觉得这门课很棒啊，这种、就是、收获很多，收获很多就是谢谢老师，这种就是嗯，就是我们那集学习历程档案不可以出现的字。对对对对对<笑>所以呢，这也是要设计。那像啊，佩、呃、友老师这边也是有给学生一些一些 hint。比如说、嗯，学生一开始要说我是某某国中的某某某，然后这学期的语资课程呢，就像是什么？所以，哎、欸，这要用一个学到的副比型，要用一个譬喻嘛？对，这里是个比，对不对？要用一个现学现卖，没错。然后，其中我最什么的是什么、嗯？就是说，比如说印象最深刻的啊，或是最惊讶啊，他可以去填那个最的部分。这里就是复的部分嘛，对不对？对，复、就是、的部分，它要有它具体的一些细节。他要提供两个细节，所以“醉”的部分它，他要呃铺排要有两个细节的提供、嗯。然后呢，过去呢，所以你要有一个对比，就是、说过去呢写作啊、国文课啊、文学啊，对我来说，呃是像是怎么样的情况？嗯，那这是一个过去的对比。可是呢，经过这门课之后，接下来我会想要怎么样提出一个行动？那这个其实也是呼应老师的笔记术的教法。嗯对，就是发现叩问，然后你最后一定要有一个行动，它才会有办法画出具体的一个能量的呈现。嗯，然后还有一个很有 feel 的题目，就是新的2022年，我希望怎么样？那这个也是因为在岁末年中，啊、所以让学生们也可以有一个回顾的感觉。对哦，而且我们节目正式播出的时候，真的应该就已经是到了2021年的最后、最后、最后的尾巴了。对， 就是最后(笑)的这一(笑)天 呢， 其实也真的很开 心， 有这 个“ 人儿乱 想”， 然后有这 个“ 好想畅谈 ”podcast。哎， 我讲起来 了， 新的新的一 年， 就是希望各位听众们可以继续的支持啊。没错，其实确实在这个时间点是非常适合回顾以及许愿的。回顾我们整个2021年做了哪一些有意思的事情，经历了哪一些有趣的事情。那新的2022年又有什么样的期待？其实确实好想畅谈的节目也增添了我们两个蓉儿在2021年的很多的乐趣、就是。对，而且也让我们记录了我们去面对很多这一年的挑战，嗯、比如说疫情来呀、啊，线上教学啊，哇塞，都是这一年的事情哎。<笑>对，就是在做 podcast 之前，其实我们没有想过，原来这一年会有这么多精彩的事情。有些可能是惊险，嗯、但是好险，我们都有惊无险的度过了。对，所以也把这一集就是在岁末年中送给各位听众，让各位听众也可以想想看，这个过去的一年你有什么样的收获？那新的一年你有什么展望？没 错， 期待二零(笑)二二 年， 我们都可以完成自己心目中想要达到 的， 离我们心目中的那个理想更近一点 点， 然后持续走在前往理想的路上。今天的这一集 呢， 就在十二月三十一号要跟大家说拜拜 喽， 我们明年见 喽， 明年 见， 大家拜拜。
0: 北投国中的林思佑，新的二零二二年，我希望我的成绩能够有所提升。我是石牌国中的廖品平，新的二零二二年，我希望能同时兼顾乐团、科业以及人际的经营。我是百灵国中的赵宣宁，我希望可以在学业上更加进步，成就最好的自己。我是石牌国中的彭子佳，我希望在未来可以达到财富自由。
3: 最盼望的是孩子们在交作业的时候<笑>，写学习心得的时候，真的会很希望孩子能够把当下记录下来。我觉得那是一个不要白走这一条路，是最重要的一件事。留下一些痕迹。对对，老师这
2: 次也都准备小礼物给他们
3: 。<笑>对，就是嗯。笔记簿是我觉得在那个他们上课过程中蛮需要的。我很高兴佩荣老师能够带领他们如何做笔记
2: ，嗯，然后
3: 也也松绑了他们做笔记的想法，是对，
2: 这很重要。就是笔记其实不是把老师的重点抄下来而已，对,对对对，而是记录你真的当下的感受跟感觉，那才是最值得记的东
3: 西。我我也觉得很受用，就是三个重点，两个扣问。跟一个想要做的事情，嗯，真的是在学习中，不管你走到哪一个学习旅程，你都必须要叩问自己，或者是取许自己，或承诺自己、嗯，要做到这三件事。对，而
2: 且我发现，其实以国中的阶段，我们如果给他一个还不错的框架，那他们其实在这个框架里面就可以把自己的东西架构得还算蛮好的
3: 。是的，他们是可以，他们是有能力可以承接老师给他们的这种。引导跟任务，嗯，就他们是扛得起来，可以带动。连
2: 上台,上台分享，哎呀，也蛮 OK， 的。如果想象中好。大家声音都有真的放出来，他才录得进去。对对对对对,對。哎，老师，二零二二年的新愿望？
3: <笑>对于这个班的新愿望，就是我很希望这个课程。不仅呃让孩子们受用是，然后我也很希望老师跟孩子之间，然后老师跟老师之间，将来也有希望有机会，嗯，能够有一些见面啊，嗯嗯、或者是联系。对。
2: 期待它慢慢的发展，然后会有更多的交流跟连接。不过我觉得这个步调很好，我们没有为了要做什么而做什么。是对，就在过程当中，哎、欸，什么东西水到渠成了，我们就来试试。
3: 对对对，当我们发现到我们觉得哎、欸，这条路可以走，竟然还可以另辟这个蹊径的时候，我觉得那是非常有趣的事。对对对，
2: 没有太多的规定，我们一定要怎么做，一定要产出什么成果，其实才有这样子的一个空间。对对,對,對，超棒的，谢谢。2022年。玩的更开心哦
1: ！我是十牌国中的林定轩。新的二零二二年，我希望我的数学可以变更新的
0: 二零二二年，我希望我能长更高，虽然我已经一百六十几
1: 在新的二零二二年，我希望我可以长高，三，我只有一百四十九。然后我希望我可以逐渐找到自己的理想
0: 。新的二零二二年，我希望可以多一点时间看书，然后我养养狗。